0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Il suffit de demander » votre agrégateur de contenu et d'échanges sur tous les sujets sensibles du quotidien. Je suis Alexandra, son autrice. Alors de façon très exceptionnelle, ceci est une deuxième partie de notre grande enquête sur comment aborder l'expatriation au sein d'une famille. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de cette enquête, dans laquelle vous allez rencontrer Géraldine, une femme d'expatriés qui est partie aux États-Unis avec ses enfants qui étaient déjà scolarisés et qui ne parlaient pas anglais. Ce deuxième épisode est consacré au départ des jeunes actifs. Nous allons rencontrer Karine et Aurélien qui ont deux profils et deux techniques d'expatriation très différentes et nous avons également la chance d'avoir la vie des parents d'Aurélien. Si ce podcast est tellement long, c'est que j'ai pris la décision de ne pas le tronquer afin de vous partager l'intégralité des suggestions et confidences de mes interviewés. Je vous remercie de partager cette enquête auprès de toutes les familles concernées par l'expatriation afin que toutes ces bonnes idées puissent servir au plus grand nombre. Mes interviewés et moi-même espérons que cette enquête pourra être la base de conversations sereines familiales à propos du départ à l'étranger d'un des enfants. Retrouvez sur mon site il tous les liens des articles et des associations qui seront cités pendant mes interviews. Je vous ai également partagé gratuitement un bonus qui devrait vous aider à faire cesser ces petites phrases agaçantes du quotidien sans, pour cela, en venir à l'affrontement. Si vous souhaitez un complément d'information ou prolonger cette enquête, nous pourrons organiser un webinaire, une conférence en ligne, qui vous permettra d'échanger en direct avec nos experts. J'ai le plaisir d'être avec euh, Karine et Aurélien, qui sont deux Français qui préfèrent euh, travailler à l'étranger. Alors, ils se connaissent très bien, puisqu'ils sont cousins, une vraie famille de globetrotters. Alors, avant de commencer euh, notre entretien, euh, j'ai besoin de savoir si nous continuons cet entretien en nous tutoyant ou en nous vous voyant.
1: On va se tutoyer. On va se tutoyer, ce sera plus simple.
0: Ok, je vous remercie. Alors, Karine, tu es partie à Montréal à l'occasion d'un stage, la première fois, euh, alors que tu étais étudiante. Tu es retournée comme jeune cadre, il y a une quinzaine d'années Environ pour un remplacement de congé maternité. Euh, aujourd'hui, tu as acquis la, la nationalité canadienne. Tu es une jeune maman de deux petits québécois, même si je pense qu'ils ont la double nationalité peut-être. Tout à euh, fait. Mais tu t'es tu t'es mariée avec un français
2: Oui, que j'ai rencontré au Québec, mais oui.
0: Voilà. Et actuellement, tu es chef de l'entreprise que tu as créée sur place. Tout à fait. Alors Rolien, toi euh, tu as une carrière tout aussi épanouie mais dans l'hôtellerie. Tu as une stratégie Exactement. très différente. Tu as une stratégie très différente par rapport à Karine, c'est que toi tu pars simplement avec le billet et que tu cherches un travail une fois arrivé sur place. Tu es allé euh, en Polynésie française, en Australie et tu as même séjourné en Nouvelle-Zélande.
1: Exactement, c'est ça.
0: Alors, le moins qu'on puisse dire euh, tous les deux, c'est que c'était compliqué de faire plus loin, quand même, par rapport à la France. Vous avez choisi deux destinations tout de même très éloignées, et du coup, ce n'est pas du tout neutre pour vos familles, euh, puisque cela signifie qu'elles vous voient, dans les meilleurs des cas, une à deux fois par an. C'est ça.
1: C'est ça c'est, c'est ça, c'est exactement ça. Aurélien, Donc, euh...
0: quand tu étais en, en Polynésie française, tu voyais ta famille euh...
1: Une fois par an. Une fois par an, parce que malheureusement, bah, euh, la distance fait que on ne peut pas rentrer euh, toutes les quatre, tous les quatre matins. Donc euh, donc seulement une fois par an. Euh, et encore j'avais la chance de pouvoir rentrer une fois par an. Parce que normalement euh, euh, certaines personnes font le choix de, de rentrer une fois tous les deux ans parce que ça ça vient trop cher à, à faire les, les allers-retours.
2: Pour être honnête, quand j'ai commencé, à, enfin, au, au début de mon expatriation, euh, c'était tous les deux ans à peu près que je voyais ma famille. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est euh, effectivement au moins une fois par an, éventuellement deux.
0: D'accord.
1: Oui, moi, moi pour ma part, euh, ce, qui, ce qui a changé, c'est que, enfin, ce qui a fait que, je, que j'ai pu rentrer en France, c'est parce que je prenais des billets d'avion, euh, aller-retour, mais avec un retour « open ». Et ce qui se passe, c'est que quand on prend un billet comme ça, il y a un an pour utiliser le billet, ce qui fait qu'à chaque fois que j'arrivais à la fin de, de, de la date où je pouvais utiliser mon billet d'avion, bah, j'avais le choix soit je restais dans le pays et euh, mais donc je perdais donc entre guillemets l'équivalent de 1000 euros. Euh, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je, je rentrais. Alors n'était pas forcément par euh, choix. On va dire que j'étais content de rentrer, de voir la famille parce que quand on est étranger, bah, c'est compliqué. Mais ça en vengeait aussi bah, de repayer un billet d'avion, etc. Donc, un petit peu un mélange des deux.
0: Merci beaucoup. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La relation avec l'entourage quand on veut partir et une fois qu'on est sur place. Est-ce que vous vous rappelez la façon dont vous avez annoncé votre décision de partir aussi loin, euh, déjà à vos parents, mais également à vos frères et sœurs
2: bah, moi, de mon côté, ça s'est fait en deux étapes. Donc, euh, la première étape, euh, elle n'a pas été si compliquée parce que moi, en fait, je suis partie, euh, j'ai fait une école de commerce, la dernière année se faisait en entreprise et j'ai choisi de partir à l'étranger. Donc, euh, mes parents trouvaient ça plutôt bien que je parte à l'étranger j'étais censée partir pour 6-8 euh, mois. Donc, c'est sûr que c'est toujours difficile pour une maman, surtout, je pense, de se dire, ma fille, je ne vais pas la voir pendant 6-8 mois. Bon, elle part dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc, euh, voilà. Mais bon, elle savait que j'avais déjà un stage. Donc, ça l'a rassurée. Donc, disons que le premier départ a été beaucoup moins difficile. Le deuxième départ, ça a été un petit peu différent. Le deuxième départ... Euh, Je suis partie donc dans un premier temps pour un un remplacement de congé maternité dans l'entreprise où j'avais fait mon mon stage. Euh, Là, ça a été mon père qui a été beaucoup plus réticent parce que j'avais une situation professionnelle stable euh, en France et il n'a pas du tout compris pourquoi je décidais de quitter un tel poste pour euh, aller vivre euh, au Canada pour euh, peut-être une année sans savoir ce qui allait se passer après. Donc ça, il, il a eu beaucoup de mal à l'accepter. Ça a été très difficile. Je pense que, comme mon père n'est pas un très grand expressif euh, au niveau de ses sentiments, je pense que derrière, il y avait aussi euh, de la difficulté à me laisser partir euh, pendant un an. Et puis... Euh, Ma mère, ma, ma mère l'a, l'a accepté quand même plutôt facilement, je pense au début, même si c'était difficile quand même que je parte pendant un an. Surtout que euh, la, la première fois quand je suis partie, j'ai décidé euh, de par j'avais des choses à me prouver à moi-même. Donc je suis partie seule, je suis partie avec un job en poche, mais sans appartement, sans lieu où coucher. J'avais juste trouvé un hôtel. Et, euh, et ça, ma mère a trouvé ça difficile que je parte comme ça. Et donc, je l'ai su que par après qu'elle aurait vraiment aimé m'accompagner pour m'aider à trouver un appartement. Euh, ce qui fait que la deuxième fois, quand je suis repartie, bah, ma maman m'a accompagnée. Donc là, elle a été, je pense, beaucoup plus rassurée. Elle savait où est-ce que j'étais. Elle a vu mon environnement. Ça a été plus facile. Ce qui a été très difficile pour elle, c'est quand j'ai annoncé, quand je suis retournée en France à la fin de mon congé de maternité, que j'ai annoncé que j'avais fait ma demande de résidence permanente pour, pour retourner vivre là-bas de manière beaucoup plus prolongée, sans date de retour. Là, par contre, ça a été très difficile et… Je pense que j'étais trop jeune pour me rendre compte, en fait, sur le coup, quand je l'ai annoncé, de l'impact que ça allait être. C'est que quand j'ai vu sa réaction, que, euh, que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment très difficile pour elle encaisser.
0: En, en prenant un peu de recul, tu te dis, bon, j'aurais peut-être dû présenter les choses autrement.
2: Si je me mets dans la peau d'un parent aujourd'hui, je pense que ce qui me rassurerait, c'est de savoir, un, où ma fille se trouve Concrètement, dans quel environnement Est-ce que c'est un environnement safe Est-ce que, euh, voilà. Et, et deux, est-ce qu'elle n'est pas à la rue Est-ce qu'elle a un, un emploi Je pense que partir avec un emploi stable en poche, ça rassure un parent.
0: On fait une addition euh... parfaite par rapport à Aurélien. Qui, Aurélien. <rire> Donc, toi, tu es parti avec juste le billet. Donc, t'avais, euh, ce que j'ai compris, c'est que tu avais quand même le billet retour. <rire> donc, ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, une fois sur place. Donc, la première fois, c'était la poly- Polynésie non. française. Où exactement Non.
1: Alors, à vrai dire, la... donc, euh, je vais rejoindre un peu Karine là-dessus. Parce que c'est vrai que pour moi, il y a eu deux départs. On a... Il y en a eu trois. Mais il y en a eu deux vraiment qui... où il y a eu une grande différence. Donc, le premier départ, c'était quand j'avais 19 ans. Donc, je venais passer mon bac. Et euh, vu que j'étais, euh, voilà, suite à mes études de cuisinier, j'étais né, bah, à, à, je pouvais travailler à 19 ans, pas besoin de faire des études supérieures. Et j'ai décidé à ce moment-là de, euh, j'avais envie de partir à l'étranger pour, pour euh, améliorer mon anglais. Et euh, donc j'ai annoncé l'idée comme ça, qui est d'ailleurs euh, qui, qui a été entendue et qui, euh, qui euh, le retour de mes parents qui était très positif, parce que l'idée de, c'était de partir pour apprendre l'anglais dans un but euh, voilà, de, d'amélioration pour, euh, pour la vie future. Et, euh, mais là où ça a été un choc, c'est quand j'ai annoncé là où je voulais aller. Où, euh, beaucoup, donc, mes parents ont réagi en me disant, bah, super, on va trouver une école en Angleterre, on va trouver quelque chose. Et c'est vrai que j'ai rapidement dit, enfin émis mis le souhait que je ne voulais pas aller en Angleterre et qu'au contraire, je voulais plutôt aller très loin et que je voulais à l'époque partir en Australie. Bah, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande C'est parce que euh, mon père m'a, m'a suggéré de, d'aller plutôt en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, ce qui pour lui c'était un pays qui était peut-être plus euh, à taille humaine, euh, plus petit, plus euh, peut-être facile euh, et moins connu, euh, beaucoup moins de français, beaucoup moins de... de euh, vraiment plus en, en immersion totale. Et euh, donc voilà, ça c'était pour la première décision de de voyage. Donc on va dire que la première décision, non, ça s'est très bien passé. Euh, J'ai eu un grand support de ma famille, donc de mes parents. Et euh, je les remercie aujourd'hui de de m'avoir donné cette chance.
0: Je continue Bien sûr, on t'écoute, on t'écoute. On on attend là où c'est plus difficile, évidemment. Ne ne, ne nous en veux pas. On on attend le deuxième départ, du coup.
1: Donc, donc, euh, voilà, je je raconte juste vite fait la Nouvelle-Zélande. C'est très, très bien passé parce que pendant trois mois, j'étais dans un cadre étudiant. Donc, j'étais dans une école de langue euh, où j'avais des cours d'anglais en immersion totale et j'étais dans une famille d'accueil donc c'est vrai que je pense que ça a aussi facilité mon départ auprès de la famille parce que j'avais cette structure où j'avais pas besoin de chercher un logement pas besoin de chercher enfin j'avais besoin de chercher rien quand je suis arrivé j'avais tout j'avais l'école j'avais le, le logement la famille etc après ce qui s'est, je pense que où là c'était plus compliqué je pense pour la famille c'est au bout de trois mois bah je suis resté et euh, parce que je suis resté un an dans le pays et euh, bah, à bout de trois mois, je n'avais plus de maison, je n'avais plus de, d'école. Et donc, euh, là est partie une grande aventure, euh, on va dire plus de voyage, et euh, de voyage à travers la Nouvelle-Zélande et à vouloir essayer de trouver du travail. Et c'est vrai que c'était quand même un peu compliqué parce que je parlais pas, enfin, je parlais absolument pas anglais quand je suis parti. Et après trois mois de cours intensifs, certes, mon niveau avait évolué, mais bon, pas au point de pouvoir quand même... Euh, euh, vivre totalement dans le pays et être très à l'aise. Donc à vrai dire, quand je l'ai vécu, je ne me rendais pas très compte parce que j'étais dans le, dans, le, dans le mood du voyage et que ça se passait très bien et que j'avais pas de peur, je, j'allais, euh, j'allais droit devant, euh, peu, importe, euh, peu importe ce qui se passait, j'étais content, tout se passait bien. Il y a eu des problèmes dans le voyage, il y a eu des problèmes financiers, des problèmes de travail, il y a eu beaucoup de problèmes mais toujours des solutions. Pour beaucoup d'être très éloigné, euh, et puis très loin de la France comme ça, me permettait bah, de, de me débrouiller seul et ça m'a appris, je pense, à bah, m'ouvrir aux autres, aller vers l'autre, chercher des la solutions. Euh, et donc ça m'a beaucoup servi. Mais je peux comprendre que pour ma famille, ça devait être compliqué cette période-là parce que pour le coup ils ne savaient pas où j'étais, il euh, avait pas des connexions, on n'avait pas autant de connexions qu'on a aujourd'hui euh, et c'était plus compliqué pour eux, je, je pense. Mais donc voilà, donc au bout, au bout d'un an, je suis rentré en France parce que mon visa a, a expiré, <rire> et donc il fallait euh, retourner euh, en France. Le retour a été très compliqué, très très compliqué. Donc à 20 ans, retour après un an de, de liberté totale, euh, euh, revenir donc dans le dans le cocon familial, euh, euh, c'était un peu, j'étais vraiment déboussolé, je comprenais pas trop ce qui, qu'est-ce que j'allais faire maintenant. Euh, quelles étaient mes envies enfin, Il y avait vraiment un, un gros chamboulement. Et euh, je suis à vrai dire resté euh, un peu moins d'un an en France. J'ai retravaillé depuis. Et euh, jusqu'au jour où j'ai décidé de repartir à l'étranger. Et là, ça a été plus compliqué. Je fais le choix de partir à l'étranger. J'ai envie de... de, de... J'aime m'ouvrir à une nouvelle culture, à des nouvelles, euh, des, des nouvelles rencontres, des... des... Une manière de penser qui est différente, une manière de vivre qui est différente. Et, euh, et là, ça a été plus compliqué pour l'acceptation parce qu'elle était l'intérêt d'aller dans un autre pays, qu'elle était l'intérêt de partir, qu'elle était l'intérêt de quitter l'entourage, etc. etc.
0: D'accord. Et, et... et vous êtes arrivé, tu, es, tu es arrivé à, le, à les rassurer comment
1: Ce n'était pas pareil avec tout le monde. Certaines personnes m'ont, m'ont aidé et puis m'ont, m'ont supporté dans mes choix, même si mes choix à l'époque étaient un peu farfelus. Avec le recul, je me rends compte que mes choix étaient très farfelus parce qu'à cette époque-là, je, je voulais donc partir en Polynésie. Et euh, à l'époque, quand je voulais partir en Polynésie, je voulais me reconvertir euh, perliculteur et travailler donc, dans la perle, dans la perlerie. Ah oui. Donc euh, je, je peux très très bien comprendre que mes proches n'ont pas du tout compris ce choix et qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va faire en Polynésie euh, et se reconvertir dans les perles Je ne comprends pas. C'était une excuse pour pouvoir repartir et puis. Euh, euh, donc à vrai dire, à ce moment-là, j'ai monté un PowerPoint euh, en expliquant comment ce que j'allais faire pour euh, devenir euh, euh, greffeur, parce que c'est ça le nom exactement de, de ce métier-là, euh, quelle école j'allais faire, quelle entreprise j'allais faire, etc. Donc c'était tout un projet bien monté. Donc euh, à vrai dire, j'ai eu un grand soutien de, de ma mère. Et puis après mon PowerPoint, un soutien de mon père aussi qui a compris que j'avais besoin de repartir.
0: Très bien euh... Et donc, ça, c'était le deuxième départ
1: Ça, c'est le deuxième départ. Alors, le, donc, le deuxième départ, qui finalement a été un départ pour trois ans, parce que je suis resté trois ans donc, en Polynésie française. J'ai eu la chance, en arrivant, de, 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 de trouver du travail en un claquement de doigts, à vrai dire. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai postulé dans un hôtel où j'ai eu le, le, le poste, qui était donc à l'époque de concierge, donc euh, on va dire le bureau des activités le, de l'hôtel, un enfin, hôtel 5 étoiles. Et je pense que j'ai eu de la chance d'être là au bon moment, au bon endroit. J'ai provoqué on va dire, euh, provoqué cette chance. Et donc, pour le coup, je, j'y suis resté trois ans. Donc, dans ces trois ans-là, bon, euh, la vie à l'étranger était extraordinaire. Mais c'est sûr que voilà, chaque retour, donc chaque, quand j'ai chaque retour, c'est chaque retour, euh, euh, donc chaque fin d'expiration de mon billet d'avion où je rentrais en France pour un mois de vacances et je revenais en Polynésie. C'est vrai que à chaque fois que je revenais en, en France, au bout de deux semaines, j'étais... Euh, impatient de repartir pour moi ma maison c'était là-bas et pas euh, et pas en France où c'était très agréable de voir tout le monde toute la famille c'était euh, des moments très intenses très rapides mais euh, quoi qu'il arrive j'étais quand même mieux euh, j'étais quand même mieux là-bas D'accord. Et donc euh, donc voilà après donc je suis euh, je suis rentré en France euh, par euh, par une opportunité professionnelle qui s'offrait à moi et qui s'est présentée et que j'ai saisi euh, euh, sans réfléchir et euh, bon les aléas de la vie les, les opportunités bref le temps de de de, de redessiner un voyage parce que ça, ça se fait pas euh, du jour au lendemain on part pas comme ça donc ça prend du temps euh, plus les engagements qu'on a en France etc bref ça m'a fallu trois ans pour pouvoir repartir et donc là repartir c'était euh, on va dire affronter les petits démons euh, mes petits démons euh, que ce soit de mon entourage euh, Proche amical ou euh, famille, qui encore une fois ne comprenaient pas pourquoi je souhaitais repartir.
0: D'accord. Bah, ju- justement, c'est une transition parfaite. Vous me faites toutes les transitions, c'est super sympa. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à euh, euh, ses parents, ses frères et sœurs, pour aider au mieux celui ou celle qui part, parce que j'ai l'impression que même s'ils si n'étaient pas d'accord, vous êtes partis quand même. Donc, euh, de toute façon, essayer de faire changer d'avis quelqu'un qui a décidé de partir, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment possible.
2: Non, je, ben, personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Quoique, c'est, c'est, euh, si je prends l'expérience de ma mère, euh, ça lui est arrivé parce qu'elle aussi voulait partir. Son père l'en a empêché et finalement, elle n'est jamais partie. Donc, euh, dans certains cas, ça peut se faire. Quand je suis repartie la deuxième fois, hein, et ça, c'est ce que Aurélien disait tout à l'heure, c'est, c'est quand t'as goûté à goûter goûté à la vie autre part, dans un autre pays t'évolues à une vitesse beaucoup plus rapide que les gens qui restent dans le même pays, qui restent... bah c'est pas dans le même pays, mais qui restent dans leur vie. Donc, toi, tu changes de vie. Donc, déjà, tu parce que t'as changé de vie. Mais en plus, tu découvres d'autres mentalités, tu découvres d'autres façons de penser. Et quand tu reviens dans ton pays, et eh ben, tu corresponds plus forcément à ces attentes du pays. Mmh, exactement. Et du coup, tu... Tu te sens plus à ta place. Moi, clairement, là, quand je suis re... parce que entre mon premier et mon deuxième départ, il y a trois ans qui sont écoulés, je me sentais pas à ma place là où j'étais. Je, je ne savais pas si si euh, le Canada était euh, la bonne chose. Je savais pas si retourner au Canada finalement est-ce que j'idéalisais le Canada euh, ou est-ce que vraiment c'était quelque chose qui me correspondait. Et donc, j'ai fait un essai, comme je, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était pour un an. Bah, au final, ça fait 15 ans.
1: Et Et c'est ça, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, à ce moment-là, la question qu'on, qu'on se dit, c'est qu'on se rend compte qu'on on, on ne fit plus en France. On n'est plus dans la même longueur d'onde que les gens qu'on a quittés euh, avant le premier voyage. Ce qui fait qu'on a une certitude qu'on sait que ce n'est pas la France. La question maintenant, c'est, est-ce que, voilà, c'est le pays dans lequel j'étais avant qui est le pays pour moi Est-ce que c'est... Et, et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a, on va dire, cette soif de revivre une expérience, c'est, c'est assez déstabilisant. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup, on a envie de repartir à l'étranger.
0: D'accord. Et... Euh... J'aimerais... Euh... Alors, j'ai encore deux, deux questions.
1: Euh... Et, et, est-ce que je peux revenir sur quelque chose Oui. Oui, juste par, par rapport à... Si on pouvait conseiller, euh, conseiller des personnes euh, qui veulent, ou de la famille qui, quand, quand on part à l'étranger, je, je voulais juste rebondir là-dessus en disant que, que certes, euh, sur le papier comme ça, on a l'impression que je pars à chaque fois euh, euh, juste avec un billet d'avion et puis euh, on verra bien sur place. Mais il faut quand même dire que euh, tout est bien organisé, mine de rien Parce que, certes, quand j'arrive sur place Je n'ai pas de logement Je me suis intéressé au pays, à la ville Où est-ce qu'il faut aller euh, Sur l'assurance qui, qui, que j'ai besoin euh, Mon compte en banque, quelle banque je vais aller etc., etc. Euh, Et puis plus je voyage Plus j'ai des amis qui vivent dans des pays maintenant Donc euh, je trouve toujours des aides Ou via des groupes Facebook Ou euh, des, les Français en Australie Les Français en Nouvelle-Zélande Les Français à Tahiti et donc, il y a toujours des aides et donc, c'est n'est pas finalement juste un coup de tête. Je pars, on verra bien. C'est vraiment comme une organisation et ça se prépare. Et euh, donc, bien évidemment, pour euh, aider un jeune qui est allé à l'étranger, un jeune ou un moins jeune, euh, beaucoup de communication, beaucoup voilà, présenter son projet, expliquer euh, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi euh, quel, quel va être l'impact et puis quelles sont aussi même les envies de, de cette personne-là parce que peut-être que l'impact dans le pays ne va pas être grand et que pour la personne, ça va être un changement de vie. Un, cette personne a peut-être besoin de se découvrir et que bah, la seule manière, c'est de voyager, de sortir du cocon et que euh, ça peut être une, une bonne raison aussi.
0: Oui, mais en fait, ben, c'est très bien parce qu'en fait, vous avez temps rebondi sur... Euh, c'était ma première question parce que vous m'avez poussé, tu m'as poussé pardon, euh, en organisant euh, cet entretien, un article sur euh, qui s'appelle euh, « Je pars pour, f- pour fuir et alors ?» Et c'était un, 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 un article que j'ai, trouvé, euh, que j'ai trouvé très bien parce que même Karine, tout à l'heure, tu nous as dit quand t'es partie la première fois, tu voulais partir toute seule parce que tu voulais te trouver te, te prouver à toi-même que tu... Euh, que tu, voulais, euh, que tu pouvais y arriver, à trouver toute seule, tu ne voulais pas que, que, ta, que, ta mère, euh, que ta mère t'aide Est-ce que, tous les deux, dans, dans votre cas, il euh, n'y a pas ce, cette idée alors, de fuir c'est, Fuir est peut-être un, un, un mot un, 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 peut-être mal choisi, mais de, de vous challenger vous-même, euh, c'est quand même une remise en cause personnelle
2: alors c'est ça, moi je ferai une grosse différence parce que personnellement j'ai souvent entendu ça euh, tu quand tu pars à l'étranger c'est pour fuir. Euh, personnellement j'ai pas l'impression d'avoir fui quelque chose parce que euh, je suis toujours très proche de ma famille. Euh, certes, comme dans toute famille, on a toujours euh, des challenges et des choses à euh, Comment dire, bah, toujours des challenges avec euh, les membres de sa famille, euh, etc. Mais j'ai pas fui ma famille, je suis en très bon contact avec ma famille, je suis toujours très heureuse de les revoir. Euh, par contre, oui, quand je suis partie la première fois, c'était à moi-même que je voulais me prouver, parce que je suis, je suis née quand même, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont toujours beaucoup aidée, euh, quand, j'ai, quand, je suis fait, quand je suis partie faire mes études, etc., euh, quelque part, mes parents étaient toujours là derrière moi pour me, me soutenir et me baquer, quoi, en cas de, de pépin. Euh, là, j'avais besoin, euh, à 23 ans, de me prouver que bah, moi, j'étais une adulte et que j'étais capable de m'occuper de moi toute seule, quoi.
0: Et Aurélien, c'est pas un peu la, le même état d'esprit Vous rejoignez, Tu rejoins Karine non.
2: Je
1: ne vais
0: pas
2: y arriver, c'est ah bah moi voir... qui n'arrive pas à vous
0: tutoyer.
1: <rire> je rejoins Karine à 100%. C'est vrai que moi, je, j'avais, j'avais besoin aussi... Je veux savoir que j'étais quelqu'un de très timide, de très enfermé sur moi-même. Euh, et je pense que, euh, oui, le mot « fuir euh, », c'est, c'est, c'est un grand combat avec les gens qui me, qui me, qui me disent « Et puis encore aujourd'hui, Aurélien, tu fuis euh, ». Pour moi, c'est pas une fuite. Au contraire, parce que c'est... Euh, c'est euh, Enfin, tout le monde ne peut pas partir à l'étranger comme ça. Il faut un courage qui est quand même euh, euh, assez grand de partir loin comme ça. Euh, et je pense que c'est se prouver à soi-même qu'on peut le faire. Euh, j'ai appris tellement sur moi-même, à dire, les, les voyages m'ont fait grandir. Je pense que je suis qui je suis aujourd'hui par les voyages, enfin, par mes, 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 mes six ans à l'étranger qui ont, été, euh, euh, enfin, qui ont, qui ont changé ma vie. Ça, ça a changé ma vie, je me suis ouvert je sais qui je suis aujourd'hui grâce aux voyages que j'ai pu faire. Euh, peut-être qu'en France, sans voyager, j'aurais pu me découvrir, mais je pense que ça aurait pris plus de temps.
2: Là où je voudrais rebondir sur ce que, ce que dit Aurélien et ce qu'il a dit tout à l'heure aussi, c'est que euh, quand, quand tu pars à l'étranger, surtout chez les gens qui sont timides, parce que moi, c'est pareil, j'étais très timide, très introvertie, et quand tu pars à l'étranger, euh, tu n'as pas le choix... De, euh, de t'ouvrir aux autres. Tu pas Exactement. le choix. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas rester à vivre toute seule. Il y a un moment donné, tu as besoin de contact. Euh, et du coup, tu t'ouvres aux autres. Et c'est... et c'est pas un combat contre toi-même. En... Quand tu serais en France, auprès de tes amis, les gens te connaissent avec un certain caractère. Donc, c'est difficile de tout d'un coup te dire, "Bah là, je ne veux plus être comme ça, je veux m'ouvrir, je veux être différente. Alors que là, tu vas rencontrer des gens, tu repars sur une page blanche. Et donc, tu évolues différemment aussi. Et ça, c'est une très bonne école, je trouve.
0: Super. Maintenant, ma dernière question, à part si vous avez un autre point que vous voulez rajouter euh, ça serait de parler de ces petites phrases euh, De ces petites f- des réflexions Qui ont l'air de rien Qui évidemment euh, sont pas faites pour blesser Mais qui euh, finalement euh, font mal Sont désagréables Et, euh, et qu'il faut en- encaisser Et que euh, L'idée de ce podcast C'est que ça s'arrête euh, Est-ce que vous avez des petites phrases Comme ça en, en tête Alors Sinon sous-, sous mes yeux j'ai un article Où il y a 10 phrases Mais euh, est-ce que spontanément euh, vous, vous avez réfléchi à des petites phrases qu'il faut arrêter de dire aux expats
1: Moi, moi, comme... moi je pense que là. La... Ah, vas-y, bah, Karine, je vous en vas-y, vas-y. <rire> moi, je trouve que la phrase qui sort le plus, qu'on me dit euh, vraiment euh, tout le temps, c'est Mais de toute façon, Aurélien, euh, en partant, tes problèmes, ils vont quand même te suivre. Donc, c'est n'est pas en partant que tu vas euh, résoudre tes problèmes ou que tu vas euh, aller mieux, parce que pour beaucoup de personnes, euh, Il pense que quand je pars, c'est quand juste avant, ça va pas du tout dans ma vie et donc je pars euh, pour euh, prendre l'air. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout une fuite. Au contraire, c'est plutôt une remise. Enfin, euh, une je je veux avancer. Je veux plutôt avancer et je et je sais que ça, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Je vais pouvoir réfléchir et puis euh, et puis justement pouvoir euh, s'il y a des problèmes au moment de de, de partir. Eh ben les, les problèmes vont se résoudre parce que pour le coup, il y a une, il y a une prise de distance qui, qui est faite par rapport à ça.
0: Super. Très bien. Karine
2: Personnellement, je pense que j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas entendu de phrase assassine quand je suis partie. En revanche, quand tu as posé cette question-là, ce qui, m'est, ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est euh, quand, quand j'ai eu euh, des enfants... Et qu'un jour, j'ai surpris ma belle-mère euh, dire à ma fille, euh, tu vois, c'est difficile parce qu'on se voit très peu. Mais euh, si, euh, si, vous, si tes parents décidaient de rentrer en France, bah, au moins, on pourrait se voir tout le temps. Voilà. Donc, euh, ça, j'avoue que... <rire>
1: ouais c'est horrible.
2: Ça, j'avoue que je l'ai j'ai un petit peu mal, euh, mal encaissé, euh, cette, euh, cette réflexion-là. Et régulièrement, on a le droit à euh, « bah, de toute façon, euh, c'est vous qui avez décidé de partir ». À chaque fois qu'on rentre, c'est à nous de faire l'effort de nous déplacer là où sont les gens. Mais Donc c'est ça, j'ai, j'ai plus, j'entends plus ce discours-là depuis qu'on est parti et surtout depuis qu'on est parent parce qu'effectivement depuis qu'on est parent ça change la donne parce que euh, bah les grands-parents ont un peu de difficulté à vivre sans les petits-enfants et ça je le, je le comprends tout à fait et c'est pour ça aussi que depuis qu'on a des enfants on rentre quand même plus régulièrement ou on voit plus régulièrement nos familles aussi quoi.
1: Mais après tu vois, je, 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 avec le recul aujourd'hui le, le recul que que j'ai je je, je comprends que c'est par, souvent les, les, les réflexions ou les voilà tu fuis » ou euh, pas enfin, la les, les gens qui veulent pas comprendre ou autre c'est souvent bah, déjà les, les personnes les, les plus proches de toi qui vont te dire ça et c'est souvent ces personnes là qui vont encore plus te enfin ces moi là qui vont encore plus te blesser et avec le recul je 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 les comprends parce que je comprends que c'est de l'amour en fait et que j'ai de la peur. Et qu'ils comprennent pas. Mais ce qu'il faut comprendre euh, sur le moment, pour le, la pauvre personne qui euh, souhaite partir à l'étranger ou qui vit à l'étranger, et que cette personne-là a besoin aussi de que l'autre comprenne aussi son point de vue. Et que sur le moment, bah, quand on entend quelqu'un qui nous dit « tu suis » ou « je comprends pas tes choix », etc. et qui cherche pas à comprendre, c'est très très blessant. Alors euh, malheureusement, il m'a fallu quelques années pour comprendre que c'était de la bienveillance. Mais sur le moment, j'aurais bien voulu de la bienveillance inverse, en fait. Parce que de, sur, sur, sur le moment où je ne comprenais pas euh, qu'ils ne comprenaient pas, ou qu'ils ne cherchaient pas à comprendre, euh, j'étais voilà, très vexé. Et puis ça n'aidait forcément pas au, au départ. Ça n'aidait pas à, à, cette, euh, enfin, à ces choix-là. Alors que pourtant, moi, je comprenais qu'eux ne souhaitent pas vivre à l'étranger. Je comprenais qu'eux étaient bien dans leur boulot, qu'ils aimaient leur vie. Je comprenais leur choix, mais que je ne comprenais pas pourquoi eux ne Comment moi je pouvais comprendre leur choix et que eux pouvaient pas comprendre le mien.
0: D'accord. Et c'était
1: ça ou c'était compliqué.
0: Du, du, du coup le conseil c'est même si on comprend pas même si on n'est pas euh, on n'est pas en phase peut-être juste se taire et puis euh, juste euh, accompagner euh, celui <rire> qui part et puis euh, faire contre bonne fortune bon cœur euh, et fermer sa bouche.
2: Voilà. Oui, bah, ou expliquer à la personne. Je, je comprends ton point de vue. Tu sais, je t'écoute et je comprends ton point de vue. Mais encore une fois, moi, je voudrais insister sur un point. Certes, il y en a certainement qui fuient une situation, mais pour moi, partir à l'étranger, c'est pas fuir, c'est grandir. Que c'est, que... c'est. Exactement. Oui, mais mais c'est aussi s'offrir à soi-même un autre point de vue, euh, une une autre vision du monde que celle dans la- laquelle on vit. Si ça te plaît pas, et ça, il y en a plein des gens qui ont fait l'expérience. Moi, j'en connais plusieurs qui ont vécu euh, ici et qui finalement ne sont pas plus et qu'on dit :« Je rentre, ça me correspond pas. » Donc euh, mm. voilà, c'est une expérience. Rien ne t'empêche de faire cette expérience puis de te rendre compte que tu t'es planté et que. Et puis d'ailleurs, c'est même pas, c'est pas un échec. C'est juste que ça t'aura appris des choses sur toi-même. Donc, euh... mais je pense qu'il faut arrêter. De, de, de voir ça comme une fuite, mais plus de voir ça comme une façon de grandir.
1: Tu soulèves un point très intéressant, Karine, sur l'échec, parce que ça aussi, c'est, mm-hmm. euh, c'est un point qui revient souvent au, au moment où on rentre, où beaucoup, le les personnes qui avaient ce jugement de « tu fuis », en général, quand tu rentres, ils vont dire bah, « euh, c'est un échec, là ». Et pourtant, bon. pas du tout, parce que, parce que pour le coup, on rentre, certes, mais alors déjà, tu ne sais pas quelles sont les raisons pourquoi je suis rentrée, euh, que ce soit un, un raison parce que bah, peut-être que l'expérience, voilà, comme Karine l'explique, bah, ce n'était pas la, celle qui, qui, qui m'a rendu le plus heureux. Mais quoi qu'il arrive, j'ai tellement appris que quoi qu'il arrive, ça ne sera pas un échec. Et pour ces personnes-là, ça en devient un échec. Comme si, pour eux, le jour où on annonce « je pars vivre à Tahiti », veut dire « je ne rentrerai jamais ». Donc, euh, pourtant, ils jugent sur le fait qu'ils ne comprennent pas que je souhaite partir, ils trouvent ça pas bien. Et si je rentre au bout d'un an, deux ans ou même trois ans, on va me dire que c'est un échec.
0: Ok, oh, c'était riche. Bon, alors du coup, euh, autant vous dire qu'on a dépassé les 20 minutes, c'est pas grave. Pour être parfaitement euh, complet, euh, et je m'en voudrais quand même de pas poser cette, cette question, du coup, pour préparer un voyage, c'est quoi les oh, succinctement? Euh, c'est quoi les, les grandes règles? Donc, euh, Aurélien, tu, c'était euh, visiblement, euh, tu as déjà plus ou moins répondu à cette question. C'est euh, bien se renseigner sur, euh, sur le pays euh, euh, et sur euh, les usages. Avoir au moins un point de chute pendant la première semaine, c'est ça?
1: Ouais. Oui. Oui, bah, bien évidemment que ça, peut, ça, ça va faciliter. À vrai dire, dans tous mes voyages, que ce soit donc euh, la Nouvelle-Zélande, c'était une famille d'accueil. La Polynésie, j'avais une copine de Nouvelle-Zélande qui habitait en Polynésie qui m'a accueilli la première semaine. Et en Australie, euh, une copine de France qui était là-bas qui m'a accueilli la première semaine. Donc, bien évidemment, un point de chute, euh, c'est forcément l'idéal parce que bah, ça permet de, bah, de, d'arriver. et puis de La famille est en confiance, mais toi aussi, tu es en confiance parce que la famille, certes, c'est quelque chose, les proches, c'est quelque chose, mais il y a aussi soi-même. Partir comme ça, ça fait euh, très, très peur. Euh, même si demain je repars encore que, quelque part, je sais que j'aurai la boule au ventre au moment de partir parce que bah, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu et qu'il faut le temps de reconstruire quelque chose, ça prend du temps, c'est compliqué. Donc euh, donc bien évidemment, un point de chute, c'est, c'est l'idéal. D'accord. Et pour le coup, aujourd'hui, tous les groupes Facebook, il y a tellement de, de plateformes où on peut rencontrer du monde. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est facile de, de partir et avoir un point de chute, même si on connaît personne... Euh, physiquement dans un pays
2: mais même sans ça, sans, sans ça parce que moi quand je suis partie, je connaissais personne euh, personne quoi mais euh, mais par contre au moins je, je, je m'étais trop, je m'étais réservé une chambre d'hôtel euh, pour trois euh, quatre jours quoi histoire de savoir euh, où est-ce que j'arrivais quand ne serait- ce que quand tu arrives à l'aéroport dans un pays que tu connais pas euh, d'être capable de dire au taxi emmenez moi à cette adresse donc euh, après de regarder un plan de la ville pour être capable aussi de te situer un peu de savoir euh, où où est ton point de chute par rapport à la ville et puis bah ça ça aide clairement ça aide et quand tu connais quelqu'un c'est encore mieux et c'est pour ça que souvent euh, nous on dit toujours aux gens qu'on connaît n'hésite pas à donner nos coordonnées parce que des fois on nous dit tiens il y a un tel il voudrait partir au Québec etc n'hésite pas à donner les coordonnées même si on On connaît pas, donc souvent les gens sont comme, waouh, mais t'es sûr, tu connais pas. Ouais, mais parce que, voilà. On l'a vécu. Voilà, quand t'es expat, ça paraît naturel de recevoir chez toi quelqu'un que tu connais pas forcément, mais que tu à qui tu vas tendre la main parce qu'il est en train de vivre une expérience, tu sais par quoi il passe et euh, voilà.
1: Exactement, et vu qu'on a vécu ça et que euh, c'est vrai qu'il y a un un côté partage qui est beaucoup plus grand à partir du moment où on a vécu à l'étranger où on va aider plus. bah ce... et puis en même temps il y a une part de ils veulent vivre un peu ce que moi je suis en train de vivre et j'ai de, faire... de partager mon expérience avec eux je leur... parce que c'est une expérience qui est incroyable et que moi je... je souhaite à tout le monde de vivre une, une année ou une vie à l'étranger
2: à tout, à tout le monde ah bah c'est sûr c'est ultra enrichissant après comme souvent je dis attention quand t'as goûté à l'étranger t'es pas sûr de vouloir rentrer chez toi
1: voilà c'est un risque
2: <rire> bon, bah
0: super. Maintenant que nous avons vu le point de vue des expatriés eux-mêmes, voyons le point de vue des parents. Dominique, la maman d'Aurélien, en apprenant l'existence de cette interview, lui a proposé de me transmettre ses coordonnées afin de pouvoir nous donner son point de vue à elle. Euh, bonjour Dominique, est-ce que nous continuons euh, cet entretien en nous tutoyant ou en nous vous voyant
3: oh bon. On
0: va se pitoyer, hein, ce sera plus sympa. <rire> tu es la maman de, d'Aurélien. Euh, Aurélien nous, euh, nous a fait un petit descriptif de ses de trois grands départs. L'objet de mon appel, déjà un, euh, j'aimerais beaucoup avoir ta vision à toi d'avoir ce fils qui euh, euh, préfère toujours être euh, à l'autre bout du monde. Euh, hein et puis, euh, surtout, j'ai, euh, j'aurais besoin de conseils, euh, de conseils euh, pour ceux qui partent. Puis, euh, là, toi qui as passé par là, tu conseilles aux parents et aux entourages ouais. pour accompagner au mieux euh, euh, ce départ. Est-ce que ça te convient
3: euh, ben, Écoute, oui. le plus difficile, je pense, pour des parents, c'est d'accepter que son enfant, parce qu'il y a partir et partir, euh, partir, euh, partir euh, à Londres, euh, en Allemagne, euh, enfin partir en Europe. Euh, c'est pas la même chose que quand tu sais que ton gamin va partir à l'autre bout du monde, que moi la première question que je me suis posée c'est de me dire putain le jour où il est dans la merde, t'es à l'autre bout du monde, ça va être compliqué, à gérer, euh, parce que tu y penses évidemment, hein. un jeune il avait 19 ans quand il est parti, donc... Euh... Euh, en tout cas, la première fois où il est parti, euh, pendant trois mois, on savait qu'il était sous contrôle parce qu'il était dans une famille, euh, on lui avait payé des cours, donc il allait à l'école et euh, il était dans une famille. Donc euh, ça s'est compliqué plus, je dirais, euh, euh, quand euh, après, euh, bah, il est parti un peu avec son sac à dos. Hein, donc euh, quand tu sais que c'est loin, faut en plus pour porter ça, il y a quand même euh, une dizaine d'années, que les portables, tout ça, c'était... De début, mais bon, avec le décalage horaire, tout ça, c'est pas toujours facile de pouvoir se, s'appeler, que les, les appels étaient chers à l'époque. Donc, euh, c'est, c'est plus ce côté, on ne gère plus, on ne va plus pouvoir gérer s'il a des ennuis. Après, c'est essaies d'analyser pourquoi il part comme ça. Moi, je l'ai très bien compris parce que c'était un gamin qui était, on était assez fusionnels tous les deux, en tout cas, enfin, moi et. Moi et lui, on était très, très fusionnels. Il était très, euh, très, très proche de moi. Et moi, je ne l'ai pas pris mal, euh, j'aurais pu, en me disant, purée, il s'en va loin de moi. Euh... <rire> je pense qu'il avait besoin, euh, il avait besoin de, de se prouver à lui-même qu'il était capable de se débrouiller tout seul. C'était très courageux de sa part, d'ailleurs, je trouve. Hein. D'accord. Parce que c'est n'est pas pareil quand il part à... À deux heures d'avion ou même huit heures, ou quand c'est 24, c'est pas la même chose. Hein.
0: <rire>
3: c'est pas la même chose. Euh, quoi dire d'autre Évidemment, c'est, après, il y a le, le, le côté où ben, on ne le voit pas pendant des mois, hein, donc c'est, ça, c'est difficile. Maintenant, on est à une période, heureusement, où on peut quand même se, se voir autrement. Merci les réseaux sociaux. Dans euh, bon, la polynésie c'est vrai que là, c'était, euh, donc ça, c'était le deuxième départ. Là, il partait vraiment avec son sac à dos, quoi. Donc, euh, bon, après, moi, je me rassurais. Il avait travaillé six mois, il avait mis son argent de côté. Nous, on lui payait juste le billet. Il avait un retour au cas où ça se passe mal. Bon, après, je pense que c'est un peu le rôle des parents. Voilà, on leur, on leur donne la chance. Après, ils il apprennent, ils n'apprennent pas. Bon, voilà, moi, je m'étais dit, bon, bah, au pire, quand il aura plus d'argent, euh, bah, il a son retour d'avion, il rentre. Hein. C'était pas non plus... Euh, je me disais, s'il se plante, il se plante, c'est pas bien grave, quoi. Il aura perdu trois mois, enfin, c'est même pas perdu, c'est toujours une bonne, une bonne expérience. Bon, et puis, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé, euh, il est resté, euh... enfin, au départ, il devait être embauché, il a trouvé du boulot tout de suite. Tu vois, il s'est toujours dépatouillé, et moi, j'ai toujours eu une grande confiance en lui, et puis encore aujourd'hui, et il le sait, je l'ai déjà dit. Donc voilà, puis je pense qu'en effet, il s'est complètement, euh... il a beaucoup changé en partant à l'étranger, euh... Lui, il a besoin, euh, il a besoin de, de sortir de son cocon pour, euh, pour évoluer, pour comprendre les, les autres cultures, pour rencontrer plein de gens. Euh, euh, non, il est, il est super courageux. <rire> Moi, je suis très fier de mon fils. Hein. Très, très fier de mon fils parce qu'il fait des choses, euh, euh, comme je dis vulgairement, il euh, faut avoir les couilles de le faire, quoi. Je vais
0: garder toutes tes réflexions, toutes tes expressions.
3: <rire> <rire> bah oui, mais je ne trouve pas d'autres expressions. Il qui... faudrait que j'en trouve une autre, parce que c'est vrai que ce n'est pas très joli. Mais, euh, mais ça veut bien dire
4: ce que ça veut dire. <rire> D'accord,
0: pas de problème. Euh, est-ce que, alors du coup, si on, on rentre dans le côté euh, conseil, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune ou un, ou un moins jeune euh, qui a décidé de partir à l'étranger euh, comment annoncer au mieux euh, cette décision à son entourage
1: Comment annoncer au mieux
3: euh, Comment annoncer au... euh, pour un parent sans projet, c'est... Et c'est c'est déstabilisant parce que bien sûr, comme ça, ça fait peur. Euh, même Aurélien, quand il est parti en Polynésie, bon ben voilà, il dit le PowerPoint. Ça c'était le côté de Jean-Marc qui est peut-être plus terre à terre, mais et il avait aussi besoin d'être assuré. Sur... qui montre qu'il, qu'il a du courage, qu'il il est prêt à, à aborder euh, tout ce qui va pouvoir arriver dans le quotidien. Et qu'il est, qu'il est un peu costaud aussi de ce côté-là. Après, en tant que parent, il euh, faut toujours être à l'écoute de toute façon. Hein, être toujours à l'écoute. Et ça, c'est vrai que c'est Jean-Marc qui disait toujours, tu, disais, euh, enfin, tu dois bien le voir avec tes enfants. Il euh, y a des périodes où les enfants, bon, les parents, on est des vieux cons, il hein, faut bien le savoir. Et ils n'ont pas du tout, ils ont envie plutôt de plus communiquer du tout. Et il faut toujours garder euh, la communication quoi qu'il arrive. Voilà, il faut toujours être ouvert, être, euh, être observateur de, 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 de ce qui se passe. Euh, pas trop juger, mais toujours dans la discussion bien évidemment. Ce qui n'a pas toujours été peut-être notre cas à nous hein, avec Jean-Marc. Euh, vu qu'on a dû faire des erreurs, on en a fait certainement, mais... Il, en tout cas, il ne nous reproche pas de lui avoir empêché de faire ce qu'il voulait faire. Il faut, faut croire en ses enfants, clairement, et puis être toujours euh, derrière eux, qu'ils sachent que quoi qu'il arrive, on sera là, et, et toujours aller dans, dans leur envie de vivre. Le but, c'est de toute façon que les enfants, avant qu'Aurélien ah, reparte en... En Australie, là, ça a été le moment le vrai. Ce départ-là, il bah, faut que tu en parles un jour avec lui, parce que, enfin, en tout cas pour Je moi...
0: <rire> Je vais le rappeler, du coup.
3: <rire> ouais, parce que pour moi, ce départ-là était le plus, le plus pénible hein, pour lui. D'abord parce qu'il était, euh, voilà, il a eu son burn-out, que son père et son frère ne comprenaient pas, que ça n'a pas été facile du tout pour lui. Que sa meilleure amie sa meilleure amie aussi ne comprenait pas, euh, il a dû se battre, là, beaucoup, hein. Moi, j'attendais le retour avec impatience en tant que parent. Hein. <rire> même si ça ne durait que peu de temps, euh, j'étais quand même pressé euh, de pouvoir le, le prendre dans, dans les bras. C'est ça qui manque le plus. Hein. Euh, parce que les visios, tout ça, c'est top. Euh, quand il était en Polynésie, à la limite, on l'avait plus que quand il était à Paris. Parce que, voilà, avec les décalages horaires, euh, euh, il faisait la nuit. Donc, enfin, bon, bref, ça tombait vachement bien parce qu'on s'appelait pratiquement tous les jours. Mais ce qui manque avant tout en tant que parent, c'est de pouvoir... Euh, Pouvoir euh, bah, faire la bise, euh, prendre dans tes bras ton fils, ça c'est, ça c'est hyper frustrant.
4: <rire>
3: Très bien. Euh, bah Non, bah, moi le, ça reste du positif parce qu'Aurélien il s'est complètement euh, épanoui euh, en partant à l'étranger.
0: Très bien. Bon,
3: bah super. Je pense qu'il s'est bien trouvé et qu'il avance vraiment dans le
1: bon sens. Voilà. <rire> Allô
0: Aurélien, c'est avec son bras je dérange Oui, ça
1: va. Non, du tout, du, du
0: tout. Je viens de finir l'interview avec ta mère. Elle a mis do- le doigt sur un truc qu'on n'a pas parlé. Euh, c'est ton départ en Australie qui, visiblement, s'est très très mal passé. Je refais le contexte de ce qu'elle m'a présenté. C'est que tu venais, juste, euh, euh, tu venais juste de décrocher ta super formation là, de manager, euh, mm-hmm. qui, euh, par rapport à la famille et euh, euh, aux valeurs véhiculées par de réussite euh, véhiculées par la famille, était quand même euh, euh, génial cette, cette formation de management, en plus très élitiste. En plus, vu le, le parcours scolaire compliqué que tu avais eu, euh, c'était vraiment une, une belle revanche sur la vie. Mais il euh, euh, y avait deux choses qui euh, t'ont posé rapidement problème. Déjà, un, ça se passait pas bien dans ton, 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 dans ton hôtel. Euh, qui t'a, elle, elle nous a parlé d'un burn-out. Alors après, à toi de me dire si on en parle ou pas. Et en plus, cette formation étant sur trois ans, euh, ça voulait dire que tu ne pouvais pas repartir. Euh, tu ne pouvais pas repartir... Euh, à l'étranger pendant ces trois ans, et tu t'es senti, tu t'es senti coincé, et que du coup, tu as tout envoyé valdinguer pour repartir à l'étranger, et là, du coup, tu t'es quand même retrouvé face à la encore plus forte incompréhension de la part de ton frère et de ton père, euh, mm-hmm. Et elle m'a même parlé du, quelquefois de discussions qui ont tellement dégénéré que vous en êtes venu aux mains.
1: Ouais c'est vrai, mais tu vois, ce, ce qui est drôle, c'est que là, avec le recul, euh, et puis grâce aussi au, à mon expérience euh, en Australie, je... Bah, j'ai pris tellement de recul sur tout ça que, que c'est je comme t'entends. si je l'avais effacé. C'est clair, parce tu m'entends que tu,
0: tu, Oui, oui, ouais. je, 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 t'en, je t'entends. Et c'est, mais, c'est, 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 mais c'est ça, c'est pour ça en fait que je te rappelle euh, parce que euh, parce que je trouve que c'est important, important de dire que quand un départ euh, se passe mal euh, au finish, c'est pas si grave que ça, puisque toi, dans, mmh. dans notre conversation qu'on a eue avant que j'appelle ta mère, tu ne m'en as pas parlé, alors
1: que visiblement, ça a été euh, avec la famille, ça a été euh, très délicat. Euh, pour qu'ils comprennent ce choix parce que là, pour le coup, je pense qu'ils ont vraiment pensé que c'était une fuite euh, la fuite de euh, il en burn out, il est donc euh, il travaille plus, il n'y a rien de mal dans sa vie, donc il repart et donc je pense que là pour eux, ils ont vraiment identifié à il fuit, et il fuit son quotidien actuel et euh, je pense que c'est pour ça que là, les conversations ont été beaucoup plus euh, on va dire qu'il n'y avait pas eu de projet qui a été fait concrètement sur l'Australie contrairement à la Polynésie ou euh, euh, la Nouvelle-Zélande, où là, il y avait euh, euh, un projet qui était créé et, et où j'étais plus jeune aussi, donc entre guillemets, bon, tu perds pas trop de temps, ça va, tu es jeune, profite, alors que là, bon, plus âgé, où la carrière est lancée, pourquoi tout stopper, euh, alors que euh, c'est juste parce que tu es dans une mauvaise passe et que tu devrais juste attendre un peu, tu verras bien que ça ira mieux. Et donc, euh, je pense que les conversations ont... Voilà, ont été durs parce qu'ils euh, ont vraiment vu ça comme, un, comme une suite et pas, euh, pas comme quelque chose de réfléchi et de...
0: D'accord.
1: Et de... Voilà. Bon. En fait, c'est comme si j'avais effacé euh, tous ces mauvais passages, etc. Parce que bah, euh, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je leur ai prouvé aussi que bah, c'était une super expérience et que j'ai trouvé quand même du travail dans l'hôtellerie, que j'ai continué à évoluer dans l'hôtellerie et que finalement, je ne suis pas juste parti avec mon sac de dos faire euh, en road trip. C'est que de là que tu en reparles, et que... Mais
0: j'espère que je, je vais pas relever de les mauvais souvenirs. C'est ça qui est important de dire, c'est qu'il euh, faut aussi avoir l'intelligence d'effacer, enfin, d'effacer de, de pardonner et d'avancer. Quoi.
1: Mmh, exactement.
0: Ok, et on, on se parle un petit peu de ce qui s'est passé en Australie es resté combien de temps du coup
1: Donc En Australie, je suis resté huit euh, mois. Ma stratégie, c'était de, d'arriver et de trouver en l'espace d'une semaine voire deux semaines un, un travail très important et euh, un logement. Donc euh, quand je suis arrivé, c'est ce qui s'est passé. J'ai, j'ai postulé, j'ai, j'avais la chance de, depuis 5 euh, ans de travailler dans, dans, dans un gros groupe international hôtelier euh, qui m'a permis bah, de pouvoir postuler dans ce groupe-là et donc euh, d'être reconnu directement, étant donné que j'avais déjà fait euh, deux hôtels dans deux pays différents de cette marque-là. Donc ça a été assez simple de trouver euh, un travail. Et par la suite, euh, donc une fois que le travail est trouvé, le logement euh, se fait assez rapidement. Et surtout, euh, en Australie, il euh, n'y a pas de tous les mêmes euh, documents. Euh, a, on va dire qu'il y a une facilité de trouver un logement euh, comparé, en France, euh, euh, comparé à la France.
0: D'accord. Et alors, pourquoi et donc, que j'ai... 8 mois, alors Comment Pourquoi n'être resté que 8 mois, puisque visuellement ah. c'est des sauts de 3, de 3 ans chaque fois
1: alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, L'Australie est un pays compliqué pour rester sur du long terme. Donc, euh, la première année, on, on peut avoir un visa qui s'appelle le Working Holiday, donc le travail et vacances, qui permet de rester un an dans le pays, mais il y a des conditions. Donc, les conditions, euh, donc pour avoir le visa, donc c'est euh, financier. Il faut avoir euh, une somme d'argent. Euh, euh, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que dans les 5 000 euros. Euh, il faut un billet retour, il faut euh, une assurance, euh, une assurance euh, qui couvre la totalité de, de, de l'année passée. Et notamment, pour pouvoir aussi euh, rester dans le pays et travailler, on ne peut malheureusement pas travailler un an dans le pays. On peut, mais pas dans la même entreprise. Donc, on ne peut faire que des contrats de six mois. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc, dans l'entreprise où, je, où, j'ai, où j'ai travaillé, donc, j'ai eu un contrat de six mois. Euh, malheureusement vu que c'est des contrats de 6 mois on ne peut pas vraiment postuler sur des postes assez élevés euh, étant donné que bah, ils ont besoin de, pour des postes de manager, ils ont besoin bah, des personnes qui vont rester sur du long terme donc euh, à ce moment quand je suis arrivé en Australie je, je suis redescendu en grade mais dans un 5 étoiles et quand même avec, euh, avec euh, c'est un hôtel de 600 chambres donc il y avait beaucoup de, de challenges euh, et donc pourquoi les 8 mois c'est parce que euh, Pour pouvoir rester en Australie, il faut euh, travailler dans des fermes agricoles pendant 88 jours pour pouvoir étendre le visa d'un an.
0: D'accord.
1: Donc, ça voulait dire euh, repartir en sac à dos euh, parce que l'Australie, c'est très grand et les fermes, il n'y en a pas à Sydney, il n'y en a pas dans les les villes... euh, euh, les grandes villes, donc c'est repartir en sac à dos, dans des fermes donc, euh, pour aller ramasser des, des fraises euh, cueillir des pommes euh, Voilà, c'est, un tra- c'est des travails qui, enfin, qui sont très euh, très durs et très euh, physiques et, euh, et la question qui s'est posée c'est que j'ai eu l'opportunité de, de décrocher un poste pour la deuxième année dans un nouvel hôtel qui allait ouvrir sur une île, euh, en Australie et, euh, et ça m'intéressait énormément, mais il fallait que je passe par ces 88 jours de, de récolte. Et à vrai dire, vu mon âge, vu euh, l'expérience passée que j'ai pu avoir en, en, en Nouvelle-Zélande, où j'avais déjà travaillé dans les fermes, parce que ces pays-là, c'est le Working Holiday Visa, si on veut étendre le visa d'un an, on est obligé de passer par là. Donc j'avais déjà expérimenté euh, les fermes agricoles euh, en Australie, et je, ne, je n'avais pas envie de, de repasser par là pour euh, étendre d'un an. Euh, on va dire que, que l'opportunité professionnelle était très intéressante, mais en même temps, je savais que j'allais pouvoir quand même trouver une belle opportunité professionnelle ailleurs, euh, sans avoir besoin de travailler dans des champs pendant 98 jours. D'accord. Donc à vrai, donc à vrai dire, le, c'est encore une fois le hasard de la vie parce que, je, à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer en Europe, mais pas en France. Je voulais euh, m'installer en, en Allemagne. Pour pouvoir euh, être plus proche de ma famille, de mes amis, parce que, mine de rien, d'être très éloigné, c'est super, mais euh, voilà, c'est quand même un peu compliqué euh, euh, de garder un lien avec sa famille et ses amis euh, de, de métropole. Et donc, euh, donc voilà, ce choix a été de rester à l'étranger, dans un pays étranger, mais pas en France. <rire> Donc, euh, je me suis dit que l'Europe euh, était un, un, un territoire que je n'avais pas encore euh, exploité. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, aller à Berlin Donc, euh, je, de Sydney, je suis allé à Berlin et euh, pour faire toutes les démarches, encore une fois, euh, pour euh, retrouver du travail, un hébergement, etc. Et, et finalement, excuse- les...
0: Excuse-moi de préciser que tu parles pas un mot dans... d'allemand.
1: <rire> et je ne parle pas euh, allemand, bien évidemment <rire> Euh, bien évidemment, mais... Euh...
0: Comment, comment tu veux, comment c'est possible Mais il n'y a que toi pour te dire je vais m'expatrier dans un pays où je maîtrise pas du tout la langue.
1: Après, je suis parti en Nouvelle-Zélande, je parlais pas l'anglais, j'ai appris l'anglais et je pense que la meilleure école pour apprendre une langue, c'est d'aller dans le pays en immersion totale. Donc je savais que ça allait être compliqué. Après, j'ai choisi la ville de Berlin qui est une, qui est une ville avec tellement de d'expatriés et, de, et les Allemands qui vivent là-bas parlent couramment l'anglais. Euh, je n'avais pas cette crainte de la langue. Je savais que quoi qu'il arrive, il, il aurait fallu à la longue d'apprendre l'allemand. Mais ça me faisait pas peur, au contraire. Ça, ça m'aurait permis d'avoir une, une troisième langue euh, à mon arc et, euh, et très intéressante pour le travail du futur. Mais les aléas de la vie ont fait que je suis resté à Paris <rire>
0: Et voilà, c'est, c'est la conclusion de ce podcast, c'est que notre, euh, notre baroudeur, euh, aujourd'hui, euh, travaille à Paris. Alors du coup, en fait, ta maman euh, euh, nous, euh, nous a dit que c'est généralement des, des, des slots de trois ans que tu que tu faisais. Tu nous l'as aussi euh, confirmé. Alors du coup, ça fait combien, combien d'années que tu es euh, en France aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ça fait seulement huit euh, mois que je suis en France. Je D'accord. pense y rester euh, deux ans maximum D'accord. Et, et repartir.
0: Et là, tu te sens bien, pour l'instant, pendant ces huit mois
1: Pour le moment, ça se très très bien. Je, je, je sais ce que je ne veux pas euh, avoir comme style de vie en, en France et je sais ce que je veux avoir comme style de vie. Donc, je fais tout pour avoir ce que je veux avoir. Euh, et jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Et, mais je sais que quoi qu'il arrive, euh, on va dire que, que Paris, c'est euh, c'est idéal pour, euh, pour une, une évolution professionnelle, mais pas idéal pour un style de vie, enfin, du moins pour mon style de vie. Donc euh, donc je prends ce que j'ai à apprendre maintenant pour le professionnel et, euh, et acquérir plein de connaissances pour pouvoir après repartir là où j'ai envie d'aller euh, et pouvoir, bah, avec l'expérience professionnelle, avoir un poste très intéressant dans le pays où j'ai envie de vivre.
0: D'accord, un, un projet de
1: destination. Et le projet de destination sera la Polynésie. Je retournerai euh, en Polynésie euh, euh, sûrement. Alors après, bien évidemment, tout, tout peut arriver, tout plein de changements peuvent arriver, même un nouveau pays ou autre. Euh, je, je me je je me je suis ouvert à toutes les propositions possibles et imaginables. Mais voilà, si je dois suivre le choix du cœur, ce sera, sera la Polynésie euh, sans hésiter.
0: Très bien, bon, un grand merci. Est-ce que, euh, et tu as parfaitement euh, le droit de me dire non, tu te sens vraiment libre, euh, et je ne j- j- sais pas si c'est une bonne idée ou pas, de toute façon, on est parti pour faire un podcast d'une heure et demie, euh, est-ce que, tu sais, quand on, quand on accuse toujours les expatriés de fuir euh, mmh. Mmh. Euh, ta maman a peut-être suggéré que peut-être qu'éventuellement euh, tes départs te permettaient de vivre plus facilement ton, ton homosexualité euh, à l'étranger, que c'était peut-être plus facile pour toi d'assumer ton homosexualité à l'étranger plutôt qu'en France.
1: Non, ça me dérange absolument pas d'en parler parce que ça, ça on va dire que, que les voyages ont changé ma vie, ont changé ma vie parce qu'ils m'ont permis de, de, de m'accepter. En effet, euh, en France, euh, je vais reparler de bulles parce que je trouve que c'est un bon exemple. Voilà, j'ai été dans, euh, dans cette bulle, ce cocon familial, ce cocon euh, euh, d'amis, de personnes qu'on côtoie depuis qu'on est jeune et qui, et qui apprend à nous connaître euh, depuis des années. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que quand, euh, lorsqu'on est homosexuel, euh, il, faut un, il faut beaucoup de temps pour comprendre... Euh, qu'on est différent, comprendre que, euh, qu'il se passe quelque chose, mais que je n'arrive pas à explorer ce milieu, j'arrive n'arrive pas à, à comprendre ce milieu, parce que je suis dans un milieu qui, euh, dans lequel j'ai grandi, qui euh, bah ne, ne côtoie pas euh, ce, ce milieu homosexuel. Et c'est vrai que euh, je pense que le premier besoin de partir à l'étranger, c'était justement parce que je voulais me connaître et je voulais euh, explorer euh, et comprendre tous ces doutes que j'avais, que je ne pouvais absolument pas faire en France, parce que bah, le regard des autres, les gens qui ne comprennent pas, déjà que, que nous-mêmes, on ne se comprend pas, comment on peut euh, se faire comprendre par les autres. Donc bien évidemment que euh, euh, l'étranger m'a permis de, de mieux comprendre qui j'étais. La première année en Nouvelle-Zélande, c'était mon année de euh, je suis totalement perdu, je, je ne sais pas vraiment qui je suis, et je me recherche. Ça a été un an de recherche très intense et puis euh, voilà je, je me suis découvert euh, euh, social euh, euh, plein de qualités que je n'avais pas avant ou du moins qui moi, étaient enfouies en moi et le deuxième voyage en Polynésie à vrai dire j'ai fait mon coming out quand j'étais en Polynésie j'ai eu mes premières expériences en Polynésie donc c'est pas anodin finalement que que ça se soit passé là-bas et pas en France parce que bah, j'avais ce côté, bah voilà, liberté de, de pouvoir exprimer qui j'étais, sans jugement, sans regard, sans euh, euh, souvenir du passé, de, 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 d'une manière qu'on pouvait me, me considérer et que là, pour coup, je pouvais vraiment libérer tout ça. Et, et bien évidemment, ça a été une, une, grande, une, une grande aide pour, pour m'accepter et, et puis pour pouvoir. Euh, euh, sur le retour, pouvoir en parler à tout le monde et de pouvoir euh, me faire accepter euh, par, rapport à, par rapport à ça.
0: D'accord. Merci de ta franchise et euh, de ce partage. Je pense que ça peut, euh, que ça peut euh, aider euh, mm. des personnes euh, qui, euh, qui se posent la question.
1: Je finirai par, euh, comme je dis souvent à ma famille ou à mes amis, que euh, pour moi j'ai commencé à vivre à mes 19 ans, donc euh, pour moi ma vie a vraiment commencé à 19 ans quand, j'ai, quand je suis parti, c'est là où, euh, où le vrai moi est, est sorti. Donc euh, c'est, euh, pour le coup je ne regrette absolument pas mon enfance, mon enfance a été top, je ne remets pas du tout ça en cause, mais, je, mais par contre pour moi ma vie a commencé à mes 19 ans. Là tout a changé et, euh, et je suis qui je suis aujourd'hui grâce à mes expériences de, à l'étranger. Et je pense que je n'en je, serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait. Donc, euh, donc je vous recommande tous de voyager. <rire> Suite aux beaux conseils de
0: Dominique et d'Aurélien, j'ai finalement décidé de contacter Jean-Marc, le papa d'Aurélien. Oui Oui, Jean-Marc, bonjour. Je vais commencer par c'est une, petite phrase, une petite question que je pose à chacun de mes interviewés.
4: Pas de problème. Euh,
0: souhaitez-vous que cette interview euh, nous la con- continuions en nous tutoyant ou en nous vous voyant
4: Ça euh, serait beaucoup plus simple qu'on le fasse en tutoyant. Bon, sans bah, aucun problème. J'aimerais savoir ce que, euh,
0: vos, vos impressions euh, sur les, oui. départs, euh, les départs de, de ton fils euh, régulier à l'étranger.
4: C'est extraordinaire d'avoir euh, un enfant qui euh, mmh. souhaite euh, euh, découvrir le monde et découvrir de, de nouvelles euh, de nouvelles vies et, et qui souhaite se prendre en main c'est tellement fabuleux c'est tellement épanouissant pour lui que euh, voilà c'est fabuleux et je ne retiens que euh, que du bonheur quand je vois mon fils aujourd'hui Aurélien qui est heureux et épanoui dans dans ce qu'il fait, euh, bah, tout ça, c'est grâce aux initiatives qu'il a pu prendre quand il était jeune pour, euh, pour euh, faire sa vie. Voilà. Très
0: bien. Euh, est-ce que donc, vous auriez des, aurais, pardon, des conseils euh, à donner euh, aux jeunes qui ont l'intention de partir et qui euh, s'inquiètent un peu de la réaction euh, de leurs parents Comment, euh, quelle est la meilleure technique pour euh, présenter les choses et rassurer ces derniers
4: Les enfants, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire bah, Tout simplement euh, dire à leurs parents que, que c'est pour eux le, leur réalisation et leur objectif. Ils passent, ils passent par là euh, et qu'ils ont besoin de se réaliser par eux-mêmes. Euh, voilà, j'ai, j'ai, c'est vrai, c'est, euh, pour moi c'est un tel bonheur de, de, de voir des enfants partir à l'étranger que j'ai du mal de percevoir que ça peut être compliqué pour des parents de l'accepter hein? c'est, c'est, c'est tellement une évidence et c'est tellement aujourd'hui inscrit dans tous les codes euh, de, 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 de la vie moderne que euh, euh, on ne peut qu'être euh, en tant que parent, euh, on ne peut qu'être ravi de voir son enfant avoir envie de se réaliser par lui même et de partir à l'étranger par exemple.
0: D'accord, très bien. Super. Bon, bah, un, 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 un grand merci. Est-ce que vous voyez à, à chaud est-ce que tu vois à chaud quelque chose que tu aimerais rajouter?
4: Euh, comme ça, non Mais vraiment Par, par, exemple, euh... par,
0: par exemple, j'ai une question complémentaire
4: Au, Oui.
0: On, on a appris euh, Par Aurélien et sa maman Qu'en fait, le troisième oui départ euh, D'Aurélien, donc en Australie oui euh, oui Pour cela euh, Il a décidé euh, De quitter un, un emploi euh, Dans un grand groupe Absolument. Et ah ouais. euh, une formation euh, Pourtant très élitiste Et où il est extrêmement compliqué euh, d'intégrer, de management hôtelière. Et euh, finalement, oui. il a tout plaqué pour repartir en Australie. Euh, ça, oui. il y a certains parents qui... Euh, on a eu le... Car, Karine était dans, le même, euh, dans la même oui. euh, euh, configuration. Oui. Alors, elle n'avait pas oui. une, une formation, mais elle avait un poste fixe et elle a décidé de quitter oui. pour un, un poste, certes euh, fixe, mais plus court. Euh, on peut comprendre que certains parents... Euh, euh, trouvent ça un petit peu angoissant euh, que euh, leurs enfants non, euh, laissent une situation stable pour un, un point d'interrogation
4: oui euh, c'est vrai maintenant que j'y repense euh, sur le coup c'est, euh, c'est un, c'est, c'est, en tant que parent c'est un peu, ça peut être un peu déstabilisant euh, de de de, euh, de cette décision euh, qu'a eu Aurélien euh, de quitter, il avait un super job, il avait, voilà, tout, tout se présentait pour lui euh, très bien, mais encore une fois, euh, il avait euh, justement une expérience professionnelle qui était, euh, qui était reconnue, il avait, il avait à ce moment-là une expérience qui lui disait euh, que... Euh, ça serait mieux pour lui de vivre une nouvelle expérience plutôt que de refaire une nouvelle formation. Et, et, et grand bien lui a fait de euh, penser cela parce qu'aujourd'hui, bah, ça lui réussit. Et donc, euh, ça lui a réussi. Donc, euh, c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, mais pour les parents. Mais euh, euh, on est en 2020 et euh, voilà, nous réagissons comme euh, euh, nous nous aurions pu réagir quand on était en l'an 2000 et et ou en 90. Et et forcément, euh, on n'a pas les mêmes repères ni les mêmes besoins ni la même façon de voir euh, euh, l'avenir, son avenir. Quand on est en 2020, par rapport au fait, par, par rapport à, à l'expérience que nous, parents, avons pu avoir quand on était en 90, voilà.
0: Super. Génial. Tu as envie de rajouter un... un...
4: Non, mais, mais euh, non, si ce n'est de, de prolonger effectivement cette dernière réflexion là que, que, que j'ai eue, euh, encore une fois... Euh, euh, les référentiels dans ce monde moderne que l'on vit évoluent tellement vite que nous devons vraiment faire confiance à nos enfants euh, dans euh, leur choix, dans, dans ce qu'ils pensent être leur choix et leur, euh, et leur avenir, car euh, euh, ce que nous pensons, nous, était peut-être bon à notre époque, mais ne l'est plus aujourd'hui, et voilà, donc euh, je... je euh, faisons confiance en nos, en nos enfants voilà génial,
0: bon, moi, je pense que je vais même conclure euh, mon podcast là-dessus ainsi s'achève ce nouvel épisode de il suffit de demander retrouvez toutes les sources et les photos des voyages euh, de nos experts sur mon site il suffit de demander.com je vous mets également à votre disposition gratuitement Une technique qui permet de faire cesser les petites phrases désagréables du quotidien sans pour cela en arriver à l'affrontement. Si vous souhaitez un complément d'information et prolonger cette enquête, faites-le moi savoir à travers le formulaire de contact disponible sur mon site il-suffit-de-demander.com. Nous organiserons une conférence en ligne qui vous permettra de poser directement vos questions à nos experts. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube ou à la chaîne de podcast que vous utilisez afin d'être informé de mes prochaines enquêtes. D'ici là, n'oubliez pas que dans la grande majorité des cas, il suffit de demander. A très bientôt